שעשינו את זה עוד פעם. לא מאמין. שלום וברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, ואנחנו עם דוד כץ ואיתן לויט. כן. שאיתי באולפן דוד כץ, ואני איתן לויט. כן, נכון. אתה איתן? אני. אוקיי. והיום זה פרק 35, ואיתנו באולפן בנוסף לדוד כץ ואיתן לויט, עמרי מורן. זה נכון. מה המצב, אחי? תביא כיף. מה העניינים, הגבר? שותים מים. כי עמרי לא רצה יין. כי עמרי לא רצה יין, שבר לנו את כל הסטייק הטכנולוגי, אפילו חלב לקפה לא היה לנו, הכל פה אופטימייזד ליין. אוקיי, כן. אתה יודע שבדיוק שיר אמר לי שאנחנו צריכים להפסיק לדבר על יין? אוקיי, אז זהו. כל הזמן אנחנו מפסיקים לדבר על דברים, אני מרגיש כמו איזה דיאטה, אבל יאללה, בואו נעשה את זה. אז הנה, מה זה טוב. ואנחנו היום הולכים לדבר על ביזנס דבלופמנט, או מה שנקרא ביזדב. ולמה אנחנו מדברים על זה איתך, ידידי היקר? למה? כי אני מכיר אותך מאז שעשינו את הג'אנקשן ביחד. נכון. את ווייב 7, אם אני לא טועה. תראה, במקרה שלנו זה 7 ו-8, כי זכיתם שם באיזה פרס. ומהרגע הראשון שראיתי אותך, קלטתי שמדובר פה באיש ביזדב, ביזנס דבלופמנט טבעי כזה. יש לו וייב אמיתי של כזה, He knows what he's doing, he's like this guy that talks with you and he gets serious. ואני זוכר שראיתי אותך מהצד סוגר עסקאות כאילו עם חברות אנטרפרייז ענקיות. בואי נסביר טיפה מי אתה, מעבר לסיפור הזה, אתה בעצם היית הפאונדר של קיטלוקייט. זה נכון. ובעצם אתם נמכרתם ליאנדקס. זה גם נכון. והיום אתה מנכ"ל יאנדקס ישראל. נכון. ובמסגרת קיטלוקייט ויאנדקס, היית מעורב בהרבה מאוד עסקאות. כולל המכירה של קיטלוקייט, שזה גם סוג של עסקה. נכון, נכון, זה עסקה, כן. אולי, אולי שווה להגיד שקיטלוקייט הייתה חברה שפיתחה טכנולוגיה SDK ל... לאנטרפרייזס. לאנטרפרייזס, טכנולוגיית מיקום, ל... נראה לי שהקטע היה לעשות מיקום בלי לפגוע בבטריה. כן, בגדול זה התחיל מאיזה מיזם כלשהו, שבסוף היינו צריכים טכנולוגיה שתאפשר לדעת מיקום כל הזמן, בלי לבזבז הרבה סוללה. פתרנו את הבעיה הזאת, הבנו שעשינו משהו הרבה יותר גדול, ואז עטפנו את זה בצורת SDK, וזה נהיה החברה, קיטלוקייט עצמה. ואז מכרתם ליאנדקס, שאת... As reported in the foreign press, בין 20 ל-40 מיליון, משהו כזה, אתה לא מאשר ולא מכחיש. לא מאשר ולא מכחיש. מעולה, אנחנו מדברים על ביזדב, ביזדב מכירות, נכון? הגבולות קצת מטושטשים, שזה נראה לא יכול להיות השאלה הראשונה שאני הולך לשאול אותך תכף. פיתוח, יש אנשים שלא מכירים את המושג ביזדב או ביזנס דבלופמנט. מעולה, ביזנס דבלופמנט, פיתוח עסקי, תחום, כאילו, אני אומר כזה מונח גג שנראה לי... כזה תופס שיתופי פעולה, למצוא חברות אחרות, לראות איך אפשר לשתף את הפעולה, כאילו רווח הדדי, ווין ווין, עסקאות, מכירות, נכון? כן. בסטארט-אפים זה כאילו הבן אדם בחברה שהולך ומדבר עם החברות האחרות בדרך כלל, נכון? זה בדיוק התפקיד, זה בדיוק. אז כזה ביזדב. אתה מדבר עם חברות אחרות, אתה ביזדב. במקרה שלנו, זה היה שני מפתחים, מפתחים, לא יכולים לדבר עם אחרים, אז אנחנו, אני הייתי צריך לעשות את הדיבורים. ויש חברות שבהן הביזדב הוא תפקיד קריטי, נכון? כזה בעיקר ב-B2B, שבעצם כל החברה נשענת על עסקאות ולקוחות. ואולי השאלה הראשונה באמת זה, כאילו, אולי תגיד, אולי תגיד במילים שלך, מה זה ביזדב? אז תראה, אני, קודם כל זו הגדרה שהיא רחבה, אני אתייחס לזה ספציפית בזווית של סטארט-אפים. אני חושב שזה תפקיד שהוא קריטי, ובגדול הוא בא ואומר כמה דברים. אחד, צריך להבין בכלל למי פונים, מי הם הלקוחות הרלוונטיים, איך מגיעים אליהם, מה הערוצים הרלוונטיים וכולי וכולי. זה הייתם ברמת האסטרטגיה, אסטרטגיית ביזדב. השלב הבא זה לעשות לזה אקסקיושן. כשבסטארט-אפים זה סופר קריטי, כי בסוף אתה בא ואתה מנסה למכור משהו שאין לו סטנדרט. כי בהגדרה, סטארט-אפים עושים משהו שהוא אינוביישן, ולכן אתה צריך לדעת להסביר את מה אתה עושה, להבין את הבעיה ואת הצורך, להסביר בצורה ראותה וברורה את הפתרון שאתה עושה לאותם לקוחות פוטנציאליים, וזה משהו שהוא ממש לא טריוויאלי. יש שם הרבה מאוד דברים נשתיים קטנים, כמו אפילו יכולת לדעת להקשיב. כדי להבין באמת את הבעיה, באמת את הזווית, לספר את הפתרון שלך ולקבל פידבק בזמן אמת מהלקוח ולהבין אם אתה על הכיוון הנכון או לא. ובסוף המטרה שלך זה לסגור עסקאות? כן, כן, אני חושב. עסקאות. כן, בשלב ראשון, ביזדב וסטארט-אפ בשלב ראשון, כן, הוא צריך לסגור את העסקאות הראשונות. בשלב יותר מאוחר מגיע הסיילס. מה ההבדל ביניהם, איך שאני רואה את זה? מעולה, זאת השאלה. מה ההבדל? 
אז, אז ההבדל הוא שסיילס זה משהו שהוא סטרקצ'ר, אתה כבר יודע למי אתה מוכר, איך אתה מוכר, יש תהליכים, לצורך העניין זה יכול לעבוד כמו סוג של מפעל ומכונה. Mm-hmm. גם שם הרבה פעמים יש דברים שאתה צריך, אתה יודע, לעשות את הטרנינג של הסיילס וש... ואיך הסיילסמן יכולים לעשות עבודה, אבל מי שלצורך העניין הייתי אומר פותח תציר ומבין שהדבר הזה עובד, זה אותו בעיניי ביזדף שבא ובעצם מנסה, רואה, בודק, מבין, אוקיי, לזה האנשים שאנחנו מוכרים להם. זה השיטת מכירה שלנו, זה הגבולות שלנו במשא ומתן, זה המודל העסקי, יש מודל עסקי אלטרנטיבי וכולי, ועכשיו יאללה, אנשי מכירות, לכו תמכרו. אז כאילו בעצם האיש ביזדב כזה בגרסה האידיאלית הוא זה שבונה את התהליך מכירות, ואז אנשי מכירות מפעילים אותו? הוא, הייתי, בונה את התהליך מכירות זה יכול להיות כבר הסמנכ"ל סיילס, אבל הוא זה ש... מלמעלה, הייתי אומר, מתווה את האסטרטגיה של אל מי אותם אנשי מכירות צריכים להגיע בסוף. האקסקיושן ממש של איך מגיעים, איך עושים, זה כבר יותר בתפקיד של הסיילס, הייתי אומר, כבר במגרש שלהם. אתה כאילו רואה את זה כמו שהביזדב הוא כזה מי שפורץ את החזית. בדיוק. הוא כזה בא, ואתה עדיין לא יודע מה עובד, ולאיזה לקוחות, או איך לגשת, ומי הם הבעלי תפקיד, ואיך לדבר, ואיך להציג. והוא כזה, הוא הראשון, מה... שבא ו- ומנסה דברים ובונה את האסטרטגיה ומנסה כל מיני זוויות, ואז אחרי כמה פעמים שהוא מצליח, אז כזה עושים מכניזציה של זה, ואז זה נהיה סיילס. בדיוק. וזה כנראה כזה תפקיד שדורש סמכות מאוד גבוהה, כי אתה אמור לדעת כזה להחליט החלטות, אתה לא כזה, אה, אוקיי, רגע, אני אחזור ואני אדבר עם הבוס שלי, <laughs> נכון? נכון, נכון. <laughs> אתה כזה אמור <laughs> במקום להגיד, בטח שאנחנו לעשות את זה. עזוב, <laughs> עזוב, זה גם יותר מזה שאתה בטח שאתה יכול לעשות את זה. אומרים לך, אוקיי, אנחנו רוצים להרים פיילוט. Mm-hmm. עכשיו, הרבה פעמים אתה עושה פיוטר שאל, אז אתה בא, אתה אומר, אוקיי, הנה, אנחנו עושים גם את זה. איך את הכל מפותח היום, אבל זה כן איפה שאתה הולך, רוצים להרים פיילוט, לקוח רציני, מגיעים הסמנכ"לים, עניינים, מה אתה עושה? אז גם שם, אז הרבה מאוד דילמות שאני יכול לספר מה, מהנקודת מבט שלנו, אשתף קצת מהניסיון שלנו בקיטלוקט. אני תמיד ניסיתי לחשוב לפני פגישות על מה אנחנו הולכים לדבר, לאן זה יכול להתגלגל. ולהיות מוכן שלצורך העניין, אם עכשיו רוצים להרים פיילוט, או שתמיד מגיעה השאלה, what's the next step? אז או להוביל את, לאן שאני רוצה שהנקסט אפ ילך, או שאם הם מובילים את זה, שאני אהיה מוכן ככה שהם אומרים, אוקיי, בואו נרים פיילוט עוד שלושה שבועות, וזה, וזה מה שאנחנו מתחמים, x, x, y, z, אז אני כבר מראש מגיע מוכן שאני יודע שאת x ואת y אנחנו יכולים לעמוד בטווח זמנים הזה, כי דיברתי עם החבר'ה שלי, עם ה-co-founders הטכניים, ואת y ואת z, סליחה, אין סיכוי. אז אני מראש יודע לתכנן ולהגיד, שמע, אין בעיה שנעשה את זה בגבולות זמניים האלה עם X ו-Y, אתה רוצה את זה, אני צריך לדבר עם החבר'ה שלי. עכשיו, זה מאוד חשוב, כי אתה הרבה פעמים נתקל במקומות שמאוד מאמינים, מאוד מתלהבים, ואז כשזה מגיע לשלב של הפיילוס, שאתה תכף צריך להראות את הדברים, שם אגב רוב החברות סטארט-אפ נופלות, כי הן נופלות בביצועים וכולי, וזה שילוב, הייתי אומר, של טכנולוגיה מצד אחד, ומצד שני, לא התכוננו כמו שצריך בצד של עשרות פעמים. את, את, את זה שהם נופלים בביצוע? את, את, את זה, תקשיב, בוא נדבר על זה רגע. ראיתי עשרות פעמים חברות B2B עם, עם ביזדב מבריק, שסוגר עסקה, ובסופו של יום הבעיה היא שהעסקה לא יוצאת לפועל. כן. ו, וכאילו זה בעיית פרודקשן או בעיית אקזיקיושן. נכון. ו, 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 ואז תמיד יש ויכוחים. איפה הייתה הבעיה? האם איש הביזדב עשה אובר פרומיסינג, או שה-R&D עשה under execution? ואני כזה, איך אתה רואה את זה? איך פותרים את ה... אני אגיד לך, אני אתחיל מהשורה התחתונה. אני מסתכל על זה, וזה אולי בגלל שהייתי מנכ"ל, ולא טייטל של ביזדב. אני מסתכל על זה ואני אומר, it doesn't matter. it failed, it doesn't matter. עכשיו, אתה יודע, זה החברה שלך, העסקה הזאת היא אסנצ'ל בשבילך. למה זה נכשל? אוקיי, תתחקרו כדי להבין ולעשות אל תיכשלו בזה, כבר הגעתם למצב, כבר הגעתם למצב שהצלחתם למכור, והנה יש חברה שמוכנה לשים על זה את הכוח אדם שלה ו- ולשתף איתכם פעולה שאין לה מושג, וזה הרפיטיישן שלה און דה ליין. אז תדאגו שזה יעבוד. עכשיו, אני, כשאני הסתכלתי תמיד על הדברים הזה, אמרתי, אני צריך להבין טוב טוב אה, מה ה-over promise שאני יכול לעשות כך, שנוכל לעשות לזה execution בטווח זמנים עד שנגיע לפיילוט או whatever it is, וזה עבד לנו ברוב המקרים. והחבר'ה הטכניים, היה פעמים שרון, יואב, ביקשתי מהם לפתח X, Y, Z, ואמרו לו, כשיהיה לקוח שירצה את זה, אז נעשה את זה. עכשיו, אני הבנתי שאין לי מה להתווכח כרגע, כי יש במידה מסוימת צודקים, אבל היה בינינו הסכמה הדדית, שאם אני עכשיו מביא לקוח, כי אני מאמין בזה, ואני מצליח למכור את זה, הם לא ישנים, 
והם עומדים בזה. ואתה יודע, אתה צוחק, אבל היה תקופה של שלושה שבועות תחילת הזה, הם ישנו שעתיים בלילה, אמיתי. ובסוף הם דילברו, דילברו, וזה עבד מצוין, הכוחות היו מרוצים, ואפשר להמשיך להתגלגל. אז הייתי אומר שבהקשר הזה צריך להיות מוכן להבין כמה אוברפרומס אתה יכול לעשות, מצד אחד, ומצד שני להיות כל הזמן בקשר רצוף עם החבר'ה מהרדי שעושים איזה אקסקיושן, להבין שהם באמת הולכים לעמוד בזה, הם באמת הולכים לתת את הנשמה שלהם, סופר קריטי. אז כאילו, מה שאני שומע שאתה אומר, זה שיש סופר חשיבות לתקשורת בין הביזדב וה-R&D, כדי לעשות כאילו, למנוע את המצב הזה. כן, במיוחד בשלבים האלה, אל תשכח שאתה סטארט-אפ ואתה רק מתחיל, וזה מדברים כאן על מכירות ראשונות, אז אתה, המוצר לא מספיק בשל, אתה הרבה פעמים נתקע בכל מיני דרישות מהלקוח שלא ציפית. עכשיו אתה אומר לו כן או לא? אתה אומר לו כן ובעתיד, או שאתה אומר לו את זה עכשיו בפיילוט? כי זה מאוד הרשים אותו לראות בפיילוט. הרבה מאוד דילמות. אז התקשורת הזאת, וזה שאתה תדע מראש לאן אתה כן יכול להגיע, או הייתי אומר מה הגבולות גזרה מהצד הטכנולוגי, סופר קריטי, אני חושב שלנו זה היה מאוד מאוד משמעותי. כזה זה מעורר אצלי מלא שאלות שאני רוצה עוד לשאול אותך, אבל uh, אני חושב שזה היה מגניב אם כזה לפני שאנחנו צוללים עוד יותר פנימה uh, לביזדב, uh, זה היה ממש מגניב אם היינו שומעים כזה, כזה בקצרה כמה עסקאות ש, uh, שעשית, כזה רק כדי, כדי לעזור לנו... מה, מבחינה כמותית? לא, או... להבין את הניסיון, כזה תספר אולי איזה, 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 איזה סיפור או שניים בקצרה. יש איזה אה, סוג של עסקה מאוד מעניינת של, עם חברות האשראי. אה, אגב, אני בסוף במגע עם, עם, עם רובם, מכיר את כולם שם כבר היום, אבל בתחילת הדרך, מקשרים כאלה ואחרים, הגעתי לדרג בכיר, באחת החברות כרטיסי אשר לא חשוב כרגע הזה. בשביל למכור להם את ה-SDKation, הלוקיישן. כן, כן, כן. והם הסכימו לעשות פיילוט, ואנחנו התחלנו, זה בדיוק, מיד אחרי הפיילוט איתם, זה השלב שרון ויואב לא ישנו איזה כמה שבועות, והפיילוט הלך מצוין. ואז נכנסנו למין מטחנה כזו, שאתה עושה משא ומתן איתה, והמשא ומתן הוא ארוך, ואצלם הזמן, זה קורפרייט, עובר הזמן, אז לא קורה יותר מדי. התגלגלנו עם החברה הזאת, אחרי הפיילוט, עוד כמה חודשים טובים, עד שבסוף התחלף שם הסמנכ"ל, ואז אמרו, שינינו אג'נדה, אתם לא רלוונטיים. עכשיו, זה נקודה, זה נקודת ברייקינג פוינט, שאתה בעצם, אתה חושבים, אני רון ואהב, אנחנו שבוזים על החיים שלנו, ואנחנו לא מבינים איך זה נפל, וזו הייתה מאוד משמעותית, ולא יודעים כל כך מה לעשות. אז אמרנו, אוקיי, אנחנו נמשיך קדימה, נסגור עוד עסקאות, נעשה את זה, נבנה את זה מלמטה, ואז קרה משהו מעניין. בערך חודשיים אחר כך התעשתו שם העניינים, הסמנכ"ל החדש אמר, בסדר, יאללה, נו, תמשיכו לדבר איתנו, המשיכו לדבר איתנו, ואז בא מנכ"ל של אחת החברות האחרות. חברת אשראי אחרת. חברת אשראי אחרת. עכשיו, בשלב הזה, אמרתי, אוקיי. בואו נלמד מהטעויות שלנו. אמנם אני קטן לזה, אבל אני מבין שיש לי משהו שכנראה מעניין אותם, כי הנה בא עוד אחד. זה גם קרה, אגב, קצת אחרי שניצחנו תחרות של מאסטרקארד. ואז אמרתי, אוקיי, איך אני נמנע מהמצב הזה, שאני עכשיו נכנס פה עוד פעם לשנה דיבורים, ובסוף לא יוצא כלום. אמרתי לאותו מנכ"ל, תשמע, אני מדבר עם מתחרה שלך, אני עומד לסגור איתו עם אקסקלוסיביות, ולכן השיחה בינינו היא לא רלוונטית, אני מאוד אשמח לשבת לדבר איתך, אבל זה כנראה לא כל כך רלוונטי, כי אנחנו ממש בשלבים סופיים, אחרי שנה של דיבורים. אמרתי, תגיע אליי ביום ראשון למשרד, הביא את כל הצוות, אמרו להם, מחר אתם בודקים את זה טכנולוגית, מחרתיים הליגה יושבים על זה. מהצד השני הבינו שקורה משהו, אז גם הם התחילו פתאום ללכות לסגור את העסקה. עכשיו, אני באתי לעסקה השנייה, מוכן עם כל הדברים שלא אהבתי מהעסקה הראשונה. אז ידעתי להגיד, אני מוכן לזה ולזה ולזה, זה התמורה שאני רוצה, זה וזה שכח מזה, אני לא, לא מוכן. תגיד עכשיו שאתה רוצה את זה, אני אגיד לך שאני לא מוכן, ונסגור את העניין. אז בעצם מה שקרה, סגרתי, ב, ב, אני חושב שזה היה תוך חודש, או משהו כזה, עסקה... עם חברה ענקית. עם חברה, כן, אחת הגדולות במשק, בתנאים שהיו לי ממש נוחים, שאותם, שהם התנאים שבאמת רציתי, כי תיקנתי את כל הדברים מהחוזה הראשון, לחוזה השני. וזה, אתה יודע, לא ראיתי את זה מגיע. זה דינמיקה כזאת של, אתה שנה מדבר, היה שם עליות, ירידות, באונסים, הנה, פתאום נוצרה תחרות. פתאום נוצרה תחרות, בום. אני חושב שזה היה ממש מגניב כזה לשמוע כזה טכניקות בסיסיות כזה, נגיד, איך אתה מתחיל? כאילו, מה, אתה עושה פרוספקטינג, אתה ממפה אנשים, אתה... כאילו, איך נראה בכלל התהליך תכנון של לגשת לעסקה? אז תראה, אז קודם כל, אני בן אדם קצת מפוזר בהקשרים האלה, ואופורטוניסט גם הייתי אומר. יש לזה כל מיני כיוונים. כיוון אחד, זה באמת מתודולוגיה מסודרת של לבוא ולהגיד, אוקיי, זה הבעיה שאני פותר, למי עשויה להיות הבעיה הזאת, זה הטארגט מרקט שלי, מי חי בו, ואז אבוא להגיד, אוקיי, מה הלייף סייקלים שרלוונטיים לי, בתור סטארט-אפ, אם זו חברה מאוד גדולה, אתה יודע שייקח יותר זמן. לייף סייקל זה כאילו כמה זמן ייקח לסגור עסקה. כן, כן. Okay. 
ואז אתה מבין מה מתאים לך, ויכול להיות שאתה גם בונה את זה בצורה מדורגת, שאתה אומר, אוקיי, נתחיל מאלה ואחרי זה נעבור לאלה, בוא תן מאפו טופ דאון, לא משנה כרגע. כי לדוגמה, לעבוד עם חברה ביטחונית, ייקח לסגור עסקה שנתיים, מול אנטרפרייז, לא יודע, רגיל, שייקח חצי שנה. נכון, כן. ואז כאילו, אתה אומר, טוב, יש לי כסף לשנה. בדיוק, בדיוק. גג. נכון, אגב, זה באמת עניין אסטרטגי שאתה מסגר, אתה אומר, אוקיי, אבל אם אני עכשיו הולך לכיוון הזה, אין לי מספיק אורח אוקיי, okay, קיבלת פידבק חיובי, ראית, אני בהקשר הזה של, ה- של האנטרפרייז, לקח שנה עד שמשהו שם באמת זז. אם לא היה לנו מספיק אורח רוח, היינו מתים. אז זה, זה לגמרי מה שאתה מסתכל עליו, אתה אומר, אוקיי, okay. ואז אתה מתחיל למיין, אתה אומר, מי הם הלקוחות הפוטנציאליים, ממפה אותם, מבין מי אנשי קשר שאתה יכול להגיע. איך אתה עושה את זה? איך אתה יודע, כאילו, כזה... הרבה, אז הרבה דברים זה אינטרנט. אתה יושב על האינטרנט, מבין מי בתחום, מי השחקנים הרלוונטיים, לינקדאין שאם אתה יזם צעיר כמו שאנחנו היינו, זה לא קל, לא טריוויאלי בכלל. היום טיפה יותר קל לי. אבל זה לדבר עם אנשים מהנטוורק, להסביר. קח, קח נגיד את הדוגמה של החברות כרטיס אשראי, אוקיי? אתם יצרתם SDK למדידה טובה של לוקיישן של היוזר. נכון. נכון, בלי בטריה וכל מיני. נכון. איך, איך אתה בכלל מתחיל שיהיה לך תיאוריה עם מי לדבר בחברת כרטיס אשראי? אז זה שאלות מצוינות. תראה, אנחנו, אתה שומע את הסיפור על הכרטיסי אשראי, אתה לא יודע שלפני זה היינו בעוד כמה מקומות אחרים, כמו צורך ששם חטפנו סטירה, אתה יודע, ישבו שם איזה חבורה של אנשים די זכוכים, הייתי אומר, שהסתכלו ואמרו, אבל אנחנו לא מבינים מה ה-value בשבילנו. זה בדיוק השאלה הזאת של חוזר לביז דיבלופמנט, של להבין למי יש את ה-value וכולי. ואתה לא פוגע בפעם הראשונה, אתה הרבה פעמים הולך לפגישה, כי נראה לך שזה הפגישה הרלוונטית, במקום הרלוונטי, חוטף סטירה, אומר, אוקיי, אינדסטרי לא טוב, הולך לאינדסטרי אחר, או קבוצת חברות שאין להם שם באמת פיין ואתה הולך למקום אחר. נעשה, בודק, ואז שאתה רואה שהפיין קיים, אתה מבין מאיפה הוא מגיע, אתה מבין אם זה משהו שיטתי או נקודתי. זאת אומרת, האם זה משהו רחב על חברות האשראי, או שזו החברה הספציפית הזאת בנקודת זמן הספציפית הזאת. אם זו החברה הספציפית בנקודת זמן הספציפית, זה לא ביזנס, אתה לא יכול, זה... אז אתה כאילו מתחיל קודם מאיזושהי תיאוריה, למה החברה הזאת כאילו בכלל הולכת להפיק value, ואז אתה מנסה למצוא את האנשים הרלוונטיים. אז נגיד, מה היה התיאוריה של ה-value לקיטלוקייט לחברות אשראי? אז שמה, תראה, כל המיתוג שלהם, ומה שהם, ואם תסתכל על כל הפרסומות שלהם בטלוויזיה, סביב הנחות, נכון? מנסים לקנות אותך במי נותן את ההנחה יותר טובה, נכון? עכשיו, הם עושים את זה כשאתה נמצא בבית, מול הטלוויזיה, ואתה לא יכול לעשות סווייפ לכרטיס אשראי. ואנחנו באנו ואמרנו, רגע, אם אנחנו יושבים באפליקציה, אנחנו יודעים לזהות שאתה נכנס לקניון, אז הם יכולים לדבר איתך, אז הרבה יותר טרגטד, הרבה יותר רלוונטי, נשמע לנו כמו פיץ' טוב. זה מה שעבר שם בראש. מצאת מישהו לדבר, כאילו איך, אוקיי, אז מי זה? מי, מי, מי... אז, מה ש... אז, אז האמת שמה שקרה, שאני אמרתי, אוקיי, חברת כרטיסי אשראי נראה לי טוב, ניסינו להגיע, ואז פשוט פתחנו את הנטרוק שלנו ואמרנו, מי, מי יכול להגיע? ובסוף, מה שקרה, שדרך אבא שלי, שחבר שלו, זאת אומרת, חבר של אבא שלי, אז אחד הכרטיסי אשראי הוא לקוחות שלו. אוקיי, קצת סובך כאן הזה, אבל זה מה שהיה. ובתוך החברה לא היה, היה שם סמנכ"ל אסטרטגיה. זה לא בהכרח התיק שלו הרלוונטי, אבל זה הבן אדם שהכירו. שלחו לו איזה מסמך שכתבתי, אגב, מגוחך ברמות. חמש עמודים, סקירה עסקית, משהו מגוחך, אני לא מבין. זה יום אחד, אני מקבל טלפון מהסמנכ"ל, אז הוא אומר, עמרי, קראתי יפה מאוד, אני מוכן להיפגש איתך. אני כזה, בדיעבד, אני מסתכל על המסמך הזה, ואני אומר, לא מאמין שהוא קרא את זה. ואני גם לא מאמין שהוא אמר יפה מאוד, כי הוא לא מאמין שיצא מזה פגישה, אבל... כן, אז זה בגדול התהליך, כן? אתה פותח את הנטוורק, אומר, אוקיי, זה אנשים שאני שמספיק קרוב למנכ״ל, הייתי אומר, במיוחד בסוג המכירות האלה, גם אם הוא לא הטייטל הרלוונטי, מנכ״ל מסתכל על דברים בצורה רוחבית. ואם אתה יודע להגיע אליו, או למישהו מספיק קרוב אליו שמסתכל בצורה רוחבית, זה גם בסדר, גם אם הוא לא בסוף הבן אדם הרלוונטי. אגב, מה שהתגלגל אחר כך, זה שהם דאגו להביא את הסמנכ״לים הרלוונטיים, את הפיתוח העסקי ואת המרקטינג, שבסוף הם באמת אישרו את הדברים האלה והעסקה יצאה לפועל. זה אומר שלפעמים האתגר זה כאילו למצוא איזשהו נקודת מגע בתוך החברה, ואז גם להשתמש בהם בשביל לעזור למצוא את ה... כן, תשמע, בסוף אתה צריך סוג של צ'מפיון, זה נכון גם עכשיו מנקודת מבט שלי של יאנדקס, אני לא כל דבר רלוונטי אליי. מה זה צ'מפיון? מישהו שמאוד רוצה שתצליח, או מסיבה כזאת או אחרת, ושמח לעזור. בתוך החברה. בתוך החברה שאליה אתה מנסה למכור. זה תפקיד קריטי במכירות האלה. אגב, כשאתה בתוך התהליך הזה, אותו בן אדם, אם אתה מבין שהוא הצ'מפיון שלך, אתה תופס אותו ואתה מטפח אותו, ואתה דואג שהוא יהיה שמח, ובפרטים, ובעדכונים, ויודע לפני כולם. ו... 
הוא חלב, ואתה, בכל מקום אתה מחמיא לו, כי בסוף הבן אדם הזה, הוא יושב בישיבות שאתה לא נמצא, ומגונן עליך, ואומר למה צריך להמשיך, ואם זה בן אדם חשוב בארגון, העסקה תקרה. ואם אין לך צ'מפיון כזה, הרבה יותר קשה אה, לעבוד. אגב, אותו הצ'מפיון, זו הסיבה שאחרי חילופי אה, סמנכלים, הסיפור הזה חזר לשולחן. כי אז הוא מבין שהסמנכל צריך להתארגן, עבר חודש, חודשיים, חזר עוד פעם לסיפור הזה, דחף את זה, נכנס חזרה. גם הצ'מפיון הזה שמזרים לך אינפורמציה על כזה, מה אמרו עליך. בדיוק. ואז זה כזה יכול לבוא כזה עם תיקונים. הוא גם, תבין איך זה נראה מהצד שלו. אם הוא דוחף את העסקה הזאת, כנראה שיש לו איזה אג'נדה על השולחן. זה טוב לו, זה בקו האסטרטגי שלו וכולי, הוא רוצה שהדבר הזה יקרה. אם הוא רוצה שזה יקרה, אז הוא גם יתדרך אותך, ואני אומר לכם, קרה לי עשרות פעמים, יתדרך אותך למי נמצא בפגישה, מה האנשים האלה, מה מטריד אותם, איזה נקודות צריך לדבר, איזה נקודות צריך להיזהר מהם, מה אמרנו פעם קודמת שהתסיס אותם, וגרמנו להחשיב לא טוב וכולי וכולי. סופר קריטי, זה כמו סוג של אינטרנל אינפורמיישן כזה, וזה בדיוק האנשים שאתה רוצה שיהיו לצדך, ואם מצאת מישהו כזה שהוא גם מספיק חזק, אז בכלל אתה על דרך המלך. תראה, כל הסיפורים שלך, סיפרת פה על מחלקות, ועל ישיבות, ועל VP Sales, ו-VP Marketing, ו-VP אסטרטגיה, ובכלל להבין כזה מה האחריות של הבן אדם. אז כזה הביזדב... הוא כמו הקר נכון. של תר, תרבות ארגונית. נכון, כן. אגב, עוד פעם אני חוזר לספר המעולה, The Hard Thing About Hard Things, <laughs> שהוא, שם למדתי את הביטוי שהוא קורא לזה Working the Hierarchy. לגמרי. לעבוד על ההיררכיה הארגונית. נכון. כלומר, נכון, תראה, כאילו, מה סיפרת? אתה בעצם כזה מיפית את התרבות, את, כן. ה, את, ה, את המבנה הארגוני של חברת ההיררכיה, mm-hmm. נכון? מצאת שם כל מיני האקים של כזה אנשים בפנים שדוחפים ומזרימים לך אינפורמציה, שאינפורמציה הזאת אתה משתמש בה כדי לעזור לסגור את העסקה. עכשיו, על מה אינפורמציה? על המבנה הארגוני, פוליטיקות. נכון. בואנה, חברות גדולות, חברים, כל החברות הגדולות, אפילו החברות הגדולות הכי מדהימות שאתם יכולים לדמיין, I've seen it with my own eyes. לגמרי. פוליטיקות, בלי הפסקה. וואי, דברים מטורפים. בלי הפסקה. כאילו, ברגע שהחברה גדלה לכזה אלפי עובדים או מאות עובדים, בום, כזה. דברים מטורפים. טרפת. אתה בא מבחוץ, ובואנה, אתה צריך כאילו לנווט בתוך הסבך מערכות יחסים הפנימיים, והאינטריגות, וזה כאילו כזה מרגיש לי כמו אחד הלב של ביזדב טוב, כזה, להיות שמה, להבין כזה שזה התפקיד שלך. אתה לא בא לשם כזה, היי, זה מה שאני עושה, רוצים? אה, לא טוב, ביי. לא, לא. זה לא גישה טובה ליזם, כי אתה צריך לקבל הרבה לואים ועדיין להצליח לחדור שם. אתה בא כזה לשנה, נכון? אתה עבדת על עסקה שנה, נכון? כן. כי זה מסובך, כי זה הרבה אנשים ומידע וריסרצ' זה... זה ביזדב כזה, כן, סליחה. לא, לא, בסדר, כאילו, יש לי עוד זווית על העניין הזה של ההיררכיה, כי אני כאילו, אני שמח שנגעת בזה, כי זה סופר חשוב. ואני יכול להגיד לך, כאילו, מסיפור שלי, של להבין את ההיררכיה, כאילו, מצד אחד זה חשוב בגלל הפוליטיקה והדברים האלה, אבל גם יש משהו שהוא גם ממש חשוב, שזה להבין מי ה-decision maker. בדיוק. כאילו, ואתה לא יכול לדעת מי ה-decision maker אם אתה לא מכיר את ההיררכיה. וכאילו, ויש לי סיפור על זה, על עסקה שכל השיחה התנהלה מול מישהו בתוך החברה, ומתישהו הרגשתי שהעסקה... איטית, לא באמת זזה, נורא מורכבת, כזה, כזה, מעלים לשולחן המון מורכבויות. Mm-hmm. כזה, טוב, תקשיב, אתה גם צריך להתמודד עם זה וגם עם זה, וכל הדברים האלה התחילו להרגיש לי כמו דברים שהם לא כל כך קריטיים באמת. Mm-hmm. ו- ואז הבנתי שבעצם עשיתי טעות במיפוי של ההיררכיה הארגונית. וחשבתי שוב על איך נראית פה ההיררכיה, מי באמת ה-decision makers. הבנתי שיש מישהו אחר שהוא ה-decision maker, ועשיתי אסקלציה. Mm-hmm. כאילו בעצם הבנתי שאני צריך לדבר עם מישהו אחר. Mm-hmm. העברתי מה עוד? כאילו, איזה דברים היית שמח שסטארט-אפיסטים שעכשיו עושים סטארט-אפ עם B2B ועושים ביזדב כזה, מה הם עושים הכי... אז, אז הייתי ממקם במקום הראשון משהו שהוא בעיה של הרבה ישראלים, אני חייב להגיד גם שלי, תחילת הדרך. אנחנו לא כל כך טובים בלהקשיב. עכשיו אני רגע אסביר, אתעכב על זה רגע מילה, כי אסביר מה זה אומר להקשיב. להקשיב זה לא שאומר שהבן אדם מדבר, אתה שותק כל עוד הוא מדבר, ואז אתה מתעלם מכל מה שהוא אמר <laughs> ומדבר בעצמך. זה לא להקשיב. להקשיב זה אומר לשבת, באמת להקשיב למה שהוא אומר, ואם הוא אומר לך שאין כאן באמת בעיה, אז לא אפשר להתווכח איתו ולהגיד לו, מה, כן, יש לך בעיה. כי אתה מגונן על הסטארט-אפ שלך ואתה מנסה... להקשיב זה להבין. בדיוק. לעשות את המכירה באמת, זה לא לנסות להתווכח איתו ולשכנע אותו למה הוא טועה במה שהוא אומר. לא, הוא בא מהמקום של הידע של הארגון, הוא אומר לך שזה לא בעל הארגון, אבל הבעיה, בדרך כלל שזה עובד, אתה מבין שפה הבעיה, את זה הוא רוצה שתפתור. אתה יכול לפתור את זה עם המוצר? יופי, תסביר למה אתה פותר את זה. אל תסביר לו למה מה שאתה התכוונת לפתור בהתחלה, 
זה הבעיה שיש לו, והוא צריך לפחד ממנה. זה סופר קריטי, יכול להיות לעשות. אגב, זה לא רק במכירות, זה חוזר, אגב, גם לקשר בין אישי. כי בסוף, אם מישהו... גם, גם. תקשיב, אתה לא מכיר את הקטע הפנימי שרץ פה בפודקאסט, שאנחנו תמיד עושים הגבלות בין סטארט-אפים לזוגיות. 90% מהפעמים זה יורד בעריכה, לפעמים זה... אז כן, אני. אגב, אני מסכים עם זה, וזה נכון, גם לגבי דברים כאלה, וגם לגבי, לא יודע, משקיעים. אתה בא למשקיע, יש לו כל מיני קונצרנס. אתה יכול לנסות להתווכח איתו כדי לנסות להסביר לו למה הנקודה שלך היא כזאת או אחרת, אבל אתה תשב רגע ותחשוב על מה שהוא אומר לך. יכול להיות שיש שכל במה שהוא אומר, וזה יהיה גם לך טוב, כי יכול להיות שהוא באמת רואה משהו שהניסיון שלו מלמד אותו, ואתה יכול ללמוד ממנו, ולא סתם להתנגח בקיר. אז לנו, אני יכול להגיד שאני שמתי את זה בראשון בסדר העדיפויות שלי, ויש לזה, זה, זה לא כזה מסובך, צריך לתרגל את זה, זה למזלנו די פשוט, זה פשוט לשבת, לשתוק ובאמת להקשיב. כן. ולא ישר לראות, וזה בסדר להגיד, אני מסכים איתך ואני חושב שכך וככה, או שאני צריך לחשוב על זה קצת. אני הייתי מוסיף גם לשאול שאלות. נכון, לגמרי. אגב, השאלה שלך מקודם, והתחלתי בזה שאמרתי שאני מסתכל על דברים בצורה אופורטוניסטית, אז מה זה אופורטוניסטי? זה ה-Lowest Hanging Fruit, זה זה שכן כואב לו, זה שאתה באת, אתה נכנס, אתה אומר לו, זה מה שאני עושה, הוא כמה זמן חיכינו לך. זה האנשים שאתה רוצה בהתחלה, גם אם הוא לא בדיוק הליינד, וזה לא יצא שם אחר בכסף, וזה, סבבה. אם זה מתאים לך כרגע, ואתה יכול לסגור את העסקה הזאת מאוד מהר, מאוד בקלות, להתחיל לעשות טראקשן וכולי, זה מה שאתה רוצה. ולא להגיד, אוקיי, אני הולך לזה, שאם אני סוגר איתו עסקה, הנה, בניתי פה חברה להנפקה. סבבה, תגיע גם לשם. אבל כאסטרטגיה, אני הייתי מעדיף ללכת על אלה שקרובים אליי וקל לי למכור להם גם מה לא עושים. יש לי אגב את אחד מהסימנים, כאילו דרך שאני מודד את זה בשיחה, שיש שיחות שכל שיחה מתנהלת על מה אתה עושה ואם זה מעניין, ואז יש שיחות שמהר מאוד עוברות ל... אה, איך זה עובד? כאילו, בוא, שנייה, אני רוצה לשמוע עוד, איך זה עובד? איך זה עובד ככה? איך זה עובד במקרה הזה? איך זה עובד במקרה הזה? ושזה מה שקורה, אז אתה מבין שהבן אדם צריך את זה, כאילו, הוא רוצה להבין איך זה עובד. לדעתי זה הבנה, אתה יודע, כאילו, ההקשבה הוא כאילו המנגנון בשביל להגיע להבנה, לא יודע, נראה לי לפחות. כן, כן, לגמרי, אם אתה לא מקשיב, אתה לא יודע מה הלקוח שלך באמת צריך. זה, זה, שפעם שמעת משפט יפה, זה אל תמכור ללקוח, תיצור סיטואציה שבה הלקוח קונה. ואיך אתה עושה את זה? הלקוח מבין מה אתה עושה, וצריך את זה באמת. לא שכנעת אותו שהוא צריך את זה, הוא צריך את זה, והוא הבין שאתה יכול לעשות את זה, ואז הוא רוצה. ואת זה אתה עושה על ידי זה שאתה שואל אותו שאלות. מבין כאילו את התחום שבו הוא עוסק, מה מעניין אותו, מה הצרכים שלו, אתה יודע, ואז מתחיל לחבר את זה למוצר שלך. אבל כאילו, אתה בא מתוך הצורך, ומתוך כזה להבין את הבן אדם שמולך, ובגוד וייבס. גוד וייבס, בואנה, זה חשוב. אתה צריך ליצור מה שנקרא good will, כדי שהבעיה מסתכל עליך ויגיד, וואלה, בא לי לשבת, בא לי לעזור לו. שבעיה מרצה לעזור לך בכלל. אתה צריך שיהיה כיף. אתה צריך שיהיה לו כיף, שהשיחה, שהוא יצא מהמשחק ויגיד, בואנה, היה לי שיחה כיפית ומעניינת. ולא, נפל עליי עוד אחד כזה מבין המאה שאנחנו פוגשים כל יום, ואוקיי, סבבה, נקסט לפגישה הבאה. עוד דוגמה שהיא נפוצה גם, ישראלים, ולרוב היזמים אגב יש, זה אגו. שזה יכול להיות בעיה גדולה במכירות בשלבים האלה, כי... ומשם אגב נובעים, אני מניח, רוב הוויכוחים. כי לא נעים לך לשמוע שהמוצר לא טוב, ואין את הבעיה, ואתה עובד על זה ימים כלילות, ופתאום ההוא מהחברה הזאת, שבכלל לא מבין, זה לא משנה שהוא לא מבין, האגו שלך לא יעזור פה, ובסוף אם הוא לא יבין, הוא לא יקנה. אתה רוצה שהוא יקנה את המוצר שלך? רד מהעץ, דבר איתו בגובה העיניים, תסביר לו, ואז כנראה סביר שאם הוא יבין את הבעיה וכולי וכולי, אז הוא יקנה, ובאמת יש את כל השיטה של מה שדיברנו, להקשיב לשאול שאלות וכולי, כדי להגיע לשם, להסתכל ולהגיד, אה, לא אכפת לי מהם, אז הם לא מבינים כלום, אני אלך למישהו אחר. זה, הבעיה כנראה אצלך. אתה גם לא מפיק מזה כמעט כלום. נכון, אתה לא מפיק מזה כלום, בזבזת זמן, ולא למדת כלום, ובסוף, אם, אם הוא לא הבין, וזו הגישה שלי אגב גם לכם, אם הוא לא הבין, אני כנראה לא הסברתי טוב. לגמרי. אז אם אני לא הסברתי טוב, אני צריך לשבת עם יוצאים ולהבין למה הוא לא מבין. זה הכל, ולא להגיד, הוא לא הבין כי הוא טיפש. הוא כנראה לא טיפש. כנראה שמי שיושב איתך הוא בסדר. נראה, נראה לי שזה כאילו, האמת שזה נשמע כמו כזה הצד השני של, של הנושא הזה של ההקשבה. כאילו שבסופו של דבר, המטרה זה להבין ולראות אם אתה יכול לענות על צרכים. המטרה זה לא לשכנע, המטרה זה לא לצעוק, המטרה נכון. זה, לא, זה לא שאתה חשוב ושאתה מגניב. <אח> וכאילו, אם אתה כאילו, צריך לבוא לפגישה, להבין אם אתה יכול לעזור ולעזור. נכון. ועוד משהו אחרון בהקשר של הזה, זה לא לסגור דלתות. כי אתה אף פעם לא יודע 
איך הגלגל הסתובב. ובדוגמה הזאת, אגב, זה כל הסיפור שלנו באותה חברת אשראי. נכון, הרי בשלב שבו אמרו לי, התחלף סמנכ"ל, אנחנו לא עובדים, יכלתי להתפרק, באמת, אנחנו התפרקנו שם והיינו מאוד עצובים וזה, ויכלתי לשקף אותו דבר עליהם ולהגיד להם, אתם לא בסדר, אתם לא הוגנים איתנו, אתם לא זה, תשלמו לנו אלף אחד איזה. כל זה אמרתי, טוב, חבל, דווקא נראה לי שיכול להיות לנו מאוד מעניין וכיף לעבוד ביחד. אם יהיה רלוונטי, דברו איתי. חודשיים אחר כך דיברו איתי, וזה אחרי זה בנה לי עסקה אחרת. אבל אם אתה טורק שם את הדלת, כי אתה חושב שזה לא יהיה רלוונטי וכולי וכולי, רע מאוד. ועד שכחו שגם אנשים זזים, משנים מקומות, ובסוף מסתכלים עליך כבן אדם, לא כהמיזם ההוא. ואם אתה היית אסו למישהו במקום אחד, זה יכול לחזור אליך אחר כך במקום אחר. אז זה קצת שילוב של להבין רגע שדברים מתגלגלים, ואגו לא עוזר פה, וכולי. כאילו... אנחנו מדברים על זה מדי פעם בפרקים, שהרבה מהדברים ששווה לדבר עליהם ככזה ידע על סטארט-אפים או, או כמשהו שהוא מעניין, זה דברים שהם לא אינטואיטיביים. Mm-hmm. וכזה בכל הנושא הזה של ביזדף, זה פשוט מרגיש לי שגדלנו על האיש מכירות המניפולטיבי, <laughs> הדוחף, <laughs> ה... נכון, זה שדופק לך על הדלת ומוכר לך שלא בבקש. נכון, כזה, כאילו, תקשיבו את הביטוי, הוא איש מכירות כל כך טוב, שהוא מוכר קרח לאסקימוסים. כלומר, אין עניין של value, כי אסקימוסים לא צריכים קרח. אז כאילו, נגיד מה זה איש מכירות טוב, נכון, בתרבות הזאת, זה כזה, איש מכירות שיודע למכור מוצרים בלי value אמיתי. בוא נגיד ככה, אולי יש חלקים בכלכלה שעדיין זה נכון בהם, לא יודע, used car salesman, שאין שם איזה value אמיתי, נכון, אבל... כאילו, זה כזה קומודיטי, ואין שם איזה באמת, אבל... זהו, שבדרך כלל בעולמות כזה של הביג בויז, או גרלס כזה, חברות גדולות, סטארט-אפים, וואלה, זה הרבה באמת יושב על פשוט תקשורת אנושית. נכון, נכון, נכון. ותקשורת אנושית, תחשבו על זה, כאילו, מחוץ לקונטקסט של מכירות וביזדב. תקשורת אנושית זה הקשבה, זה ביטוי עצמי. זה לדעת לבטא את מה שאתה חושב, זה לדעת להסביר, זה סבלנות, זה להיות חיובי, זה value אמיתי, נכון? זה לתת value גם בתוך השיחה. זה אגב טריקים קטנים כאלה של, אתן לך דוגמה, היה חברת סלולר אחרת שדיברנו איתה ומאוד התעניינה, ולנו היה כל מיני קשרים באפל בגלל העניינים שאנחנו מתעסקים, והבנו שלהם יש איזו בעיה. ופשוט הדינמיקה של השיחה השתנתה לגמרי, שהם הבינו שאני יכול להכיר להם מישהו מאפל, שאולי יכול לפתור את הבעיה הזאת, כאילו הם פתאום הגדולים. מתעסקים עם אפל, שאפל לא סופרים אותם, למרות שהם גדולים. אבל אני הקטן מכיר את הבן אדם הכן רלוונטי שזה, פתאום אני מביא לו value, עוד לא התחלנו לדבר, כבר אני מביא לו value שהוא מנסה לפתור אותו ויש לו כאב ראש הרבה זמן. קנית את הבן אדם, עם משהו שאתה יכול לעשות יחסית בקלות, וזה סופר קריטי. בזה שהבאת לו value אישי. כן, גם. אני רוצה שנייה לעבור איתכם לנושא אחר, שאלה שנראית לי סופר רלוונטית לחברות שעושות ביזדב וביטובי, וזה... שאתה הולך לפגוש, לפגוש לקוחות, וגם כאילו קצת הזכרת את זה כל מיני, בכל מיני סיטואציות, mm-hmm. והלקוח רוצה שתעשה משהו קצת שונה ממה שאתה, ממה שאתה עושה. Mm-hmm. ו- ופתאום מתחיל להיות לך מצב שכאילו אתה חושב שאתה בונה מוצר א', אבל לקוח באמת רוצה את מוצר ב'. Mm-hmm. עכשיו, אף אחד לא רוצה להפוך להיות חברת פרויקטים, נכון? נכון? Mm-hmm. אבל מצד שני, גם כאילו יש הרבה value ב- בלהבין איך... אז, אז אני רוצה שתדבר קצת על זה. אז אני חושב שצריך להסתכל על זה בראיית, בזווית אסטרטגית, אוקיי? כי זה נכון שבתחילת הדרך יכול להיות שאתה בא עם אופרינג A ומבקשים לך את אופרינג B. עכשיו השאלה היא כזאת, אופרינג B, האם הוא חברת פרויקטים? כן, לא מעניין. האם הוא משהו שיכול להיות המוצר שלך? אוקיי, זו אופציה. Mm-hmm. עכשיו צריך לבדוק האם הדבר הזה, את השוק שלו, את הסקייל שלו, מי עוד רלוונטי, לדבר גם איתם. יכול להיות שאתה זיהית משהו שהוא ליד מה שבאמת צריך, אבל הנה צורך הרבה יותר כואב. ואז אתה יכול, באמת שאתה יכול לשקול לעשות פיבוט, פיבוטון, לכיוון הזה. אתה אומר, כאילו, תיקח את זה אם זה פיבוט. בדיוק. אם אתה מבין שזה פיבוט למוצר שלך, ויש לך סיבה טובה לעשות את זה, תעשה. אבל אם זה משהו שהוא עכשיו דיפוקוסינג, כי זה פרויקט ספציפי, כנראה שאתה לא רוצה, אלא אם סייג אחד, ואני אומר, באמת, זה אני קודם כל סוגל ל-Don't דיפוקוס, אז זה סייג זה. רק אם מגיע פרויקט, שאתה אומר, אוקיי, זה פרויקט שהם מקבלים את מה שרוצים, אני עושה טיפה יותר עבודה, אבל זה בודק לי את הקור של החברה שלי, של מה שאני צריך. כלומר, אם אתם מקבלים חזרה את ה-value שאתם צריכים 
מהלקוחות שלהם, לבדוק את מה שאתם באמת רוצים, ובתמורה נותנים עוד קצת בשבילם, אבל באמת קצת, ולא משהו שמתגלגל אחרי זה, וחוזה שתופר אתכם לעשר שנים. קסטומיזציות אתה מדבר, אתה לא מדבר עכשיו על לעשות מוצר אחר. נכון, אם זה מעט קסטומיזציות, שאתם יודעים שאתם לא צריכים אותם לארוך טווח, אבל זה גורם לכם להביא את הלקוח הזה למה שאתם כן צריכים לארוך טווח, אוקיי, בקצוות, נכון. אבל אתה אומר כזה 95 אחוז מהמוצר לא צריך לזוז בגלל בקשה של לקוח. כי גם כן זה משהו שרי, שאני הייתי בו, בלא מעט סיטואציות. אתה בא, ו- ואתה פתאום, הכוח בא אליך, וממצב שאין לך כלום, מוצאים לך איזו עסקה אמיתית mm-hmm. ומגניבה, וזה קרוב, הציעו לך את זה. הנה, הוא מוכן לחתום. כן. הנה, קח כסף. <laughs> אבל מעשית, זה כאילו מלא, זה, זה, זה פרויקט. וכזה, אני נגיד... לקח לי, לקח, לי, לקח לי זמן לפתח אור שבו אני, יכול, אני אומר לא, mm-hmm. בקלות. Mm-hmm. פעם הייתי מאוד, היה לי קשה להגיד לא. כי אני רוצה שיאהבו אותי. אני טעתי בלב. היום אני קשוח וזה. בוא, בוא, קשוח, מכירים אותך. וקשה לך, קשה לך לסרב פתאום לעסקה כזאתי. ובואנה, זה, זה, זה יכול להרוג לך את העסק. לגמרי. לוקר, איך טרוס קרא לזה, זוכר פעם דיברנו על הטרוס הזה, הוא קרא לזה קונסלטינג וויר. קונסלטינג וויר. אתה מכיר את המושג קונסלטינג וויר? לא, אבל אני מתחבר. קונסלטינג וויר, אתה פתאום נהיה חברה שכאילו, תכלס עושה קונסלטינג, תכלס מוכרת שירות, ולא מפתחת באמת מוצר שהוא כזה סקיילבילי. אז אני חושב שזה באמת אחד מהדברים שהכי חשוב לשים לב אליהם, במיוחד שאתה חברה שהיא ביזדב אוריינטד, כי כשאתה ביזדב אוריינטד, אז ההזדמנויות האלה נופלות לך מול ה... מלא. כל הזמן, כל הזמן, לא מלא, כאילו כמעט כל לקוח שאתה מדבר איתו, okay. כל עוד אתה לא עושה משהו משוגע, כן? כי רוב הסטארט-אפים הרי עושים משהו באזור שמעניין מישהו. Mm-hmm. אז אתה מגיע ללקוח וכמעט תמיד יהיה לו איזה משהו שהוא ירצה, ווואלה, כבר אתה יושב אצלו, כבר יש לו איזשהו צורך שכן איכשהו, נכון. אז הוא יגיד לך, הוא יעשה לך איזה פיצ'ינג. נכון, וזה הרבה מאוד דילמות פנימיות שגם לנו במעלה דרך, לקחת, לא לקחת, מה לעשות זה. בסוף, ברוב המקרים, הרצון אני חושב שהדיסטינקשן שלך, הדיסטינקשן שלך על פיבוט הוא מעולה. כי בסוף חברה לא יכולה להיבנות על לבנות מוצר שונה לכל לקוח. נכון. נושא הבא. אוקיי, עוד קטע. יש כאילו סגמנטים, נגיד קונסיומר, שהרבה פעמים מציעים לחברות לעשות ביזדב, אבל לא בטוח שזה הדבר הנכון, נכון? כן, כאילו אנחנו מדברים פה עכשיו, כל השיחה איתך, היא על, אתה בעצם מנכלת חברת B2B. אנחנו מדברים פה על ביזדב. ומעשית בעצם, גם אתה אומר שביזדב לסטארט-אפים זה בעיקר לחברות שעושות B2B. כלומר, מוכרות לעסקים אחרים או לארגונים אחרים גדולים. בשלבים ראשונים, כן. בשלבים הראשונים. ויש חברות שעושות אפליקציית מובייל לקונסיומרים, נכון? או לא יודע מה... למשתמשי קצה, לאנשים רגילים. ואז השאלה היא מה קורה עם הביזדב שם, האם זה טוב או לא. אז כאילו, ואנחנו חושבים שזה לא טוב. נכון? בעיניי קטסטרופה מטורפת. קטסטרופה. עכשיו, אני... עכשיו, איך זה נראה, כאילו, ב... איך, איך כרגילת? בואו כאילו, נגיד כמה צורות של איך שהדברים האלה נראים. אתה, אתה בונה אפליקציה, וואי, אתה חייב לעשות שותפויות עם סלבריטיז בשביל שהם uh, ישתמשו במוצר. או אתה חייב לדבר עם, uh, עם אורנג' כדי שהם יפיצו את, ה... את האפליקציה שלך, כאילו, בשביל לקבל uh, הפצה. דבר עם פרוקטר אנד גמבל. אה, יש לך אפליקציה שיתוף תמונות להורים? פרוקטר אנד גמבל, חיתולים, חיתולים, הגיז או פמפרס. תדבר איתם, תעשו שת"פ, אחי, אני השקעתי על זה ביובי ימים. אולי הם ישימו על כל חבילה של החיתולים איזה סטיקר, בשביל להוריד את האפליקציה, והכל בן אדם שיוריד, הוא יקבל הנחה, נכון? ואז אתה תקבל פתאום מיליון הורדות. תיאוריות כאלה. ומה קורה בתכלס? ובתכלס, וכשאתה בקונסיומר, בחברות צעירות, לפחות ככה אני, אני אשמח לומר גם את עמרי, כאילו... אתה אמרת מקודם מושג מעניין, שזה כאילו סייקל, של, סייקל ארוך של עסקה, זאת אומרת, כשאתה עובד עם אנטרפרייז, נגיד, לא יודע, יובי ופרוקטר אנד גמבל, כן? <אח> אז ייקח להם לסגור איתך עסקה איזה כמה חודשים, או כנראה חצי שנה, אולי אפילו יותר. בואנה, <אח> <אח> זה מלא זמן כשאתה בקונסיומר, <אח> כאילו... וכזה <אח> <אח> חברת B2B איכשהו בנויה על הסייקלים הארוכים האלה. כי אתה כזה בסייקלים ארוכים, אבל בסוף אתה סוגר עסקה ענקית. ב-B2C, אתה יכול לעשות את הביזדב הזה מלא זמן, ובסוף מה תקבל מזה? זה 
כמה עשרות אלפי דאונלודים, כאילו עדיף לך להשקיע ב-value ובפייר ובדיסטריביושן טוב. אני אתן לך עוד זווית על זה, וזה שלדעתי ברוב המקרים העסקה גם לא תיסגר. והעסקה גם בדרך כלל לא תיסגר. ולמה? כי, תשמע, אחד מהדברים שאנשים הרבה פעמים לא מעריכים על חברות גדולות, זה שיש שם מלא אנשים שבכיף אחי ידברו איתך מה שאתה רוצה. בטח, יש להם זמן. כאילו, נכון. המשכור שלהם מגיעה כל חודש. למה? כי אתה בכלל עוד לא השקת מוצר. מי אתה בכלל? אתה זבובון. כן, מי אתה? עזוב, מה תביא להם? אפילו לא זבוב, זבוב זה גדול ביחד. בדיוק, מי אתה, נכון? חיידק. אז פרוקטר אנד גמבל, אין להם שום, כאילו, אין שום עסקה אפשרית שהם יכולים לעשות איתך שתזיז להם את המחט למכור חיתולים. סליחה, פרוקטר אנד גמבל, דרך אגב. ובגלל זה הם גם לא יעשו איתך עסקה. הם ידברו איתך, מישהו, עכשיו, הבן אדם שמדבר איתך הוא בכלל לא הבן אדם שאחראי לסגור עסקה. נכון. הוא אנליסט, או לא יודע מה, מה אכפת. סקאוטר כזה. סקאוטר, כן. אז, ובגלל זה, זה בזבוז זמן. כזה, זה בן אדם שמקבל משכורת על זה שהוא מביא כזה דיל פלואו של דברים פוטנציאליים, נכון? מתי כן תעשה עסקה עם פרוקטרים גמבל? אם יש לך 20 מיליון כאילו יוזרים כל יום, או 100 מיליון אנשים שמשתמשים במערכת, ואתה עושה אפליקציה להורים, על כמה וכמה פרוקטרים גמבל יעשו איתך עסקה. כי אז אתה תזיז להם את המחט, ואתה יושב על הסגמנט שלהם, על הלקוחות שלהם, בצורה אמיתית. נכון. אגב, עוד משהו על זה, זה שאפילו אם התמזלת וסגרת עסקה עם פרוקטרים גמבל, שכאילו באמת הסיכויים לזה ממש זניחים, אבל אפילו אם הצלחת. ההצלחה של החברה כמעט אף פעם לא תשב על זה, בבי-טו-סי. נכון, וזה נותן אשליה שכן. כן. אתה כזה מוכר את זה לעצמך ולעובדים ולמשקיעים שלך, שכזה, כן, אנחנו סוגרים את העסקה עם P&G, וכאילו, זה יביא לנו מיליון אנשים, וכזה... לגמרי. כל כך הרבה דברים רעים שיכולים לקרות, שזה לא יקרה, ו... תשמע, ברוב המקרים, אתה יודע שיש סטארט-אפים שחושבים על זה לפני שבכלל יש להם מוצר בחוץ? ו- וכאילו מכל הדברים שיכולים להרוג את הסטארט-אפ, מכל הסיכונים שיש לך, זה, זה כמעט בטוח לא מה שיזיז את המחט לסטארט-אפ. עוד אלמנט של ביזדב, נראה לי זה כזה בשכונה, זה בעצם גיוס כסף וגם M&A, כאילו M&A זה Mergers and Acquisitions, כלומר המצבים שבהם אתה מוכר את החברה. תגיד, איך מכרת את החברה, אחי? מה, איך זה עבד? אגב... אתה התקשרת ליאנדקס ואמרת להם, אהלן חבר'ה, תקשיבו, וואלה, תגיד לו, כן, תגיד. האמת שלנו היה הרבה מזל, וזה עבד בגדול, דומה למה שאמרת, הם התקשרו, לא באמת התקשרו, אבל הם ביקשו, הם הסתובבו פה עם מצגת וסיפרו על כל מיני טכנולוגיות שהם מחפשים, נפגשו עם כל מיני חבר'ה, והיה להם שקופית שאומרת, Power Efficient Geolocation. כל מה עכשיו, הטאגלן שלנו היה קיט לוקייט, אולווי זון פאור פיש לוקיישן. כאילו, זה היה פחות או יותר, הם באו ותחליפו את זה בקיט לוקייט, זה סינונים. ואז הם הסתובבו פה, ונפגשו עם כל מיני חברים פה מהקהילת הסטארט-אפים וכולי, ואותנו הכירו טוב, והיה לנו רפוטיישן סבבה. אז כל מקום שהם הלכו, שאלו אותם, כשהגיעו לזה, שאמרו להם, דיברתם עם קיט לוקייט? הם כאלה, לא, דיברתם עם קיט לוקייט? לא, ואז הם כאלה, יאללה, תעשו כבר אינטרודקשן, אתה חושב שיש כאן איזה ארמדה של אנשים, לא יודע שאנחנו כולה איזה חמש אנשים במייקרוסופט היינו אז. באקסלרטור של מייקרוסופט. אני מת על זה שאמרת את זה עכשיו, כי אני מת על זה שבסופו של דבר M&A זה אותם עקרונות בדיוק כמו כל הדברים שדיברנו עליהם בפרק. נכון, כן, זה ממש ככה. נכון, גם ב-M&A, כשאתה מוכר חברה, אתה לא, כאילו, אתה תמכור שאתה לא משכנע, מה בעצם אתה אומר? יאנדקס היה להם צורך פנימי, פיין פוינט, הם רצו power efficient geolocation. ואתם הייתם רק צריכים להראות להם ש- שזה נכון, מה שאתם עושים. נכון, נכון. אז כאילו, אותם עקרונות, כל, כל מה שדיברנו עליהם, כן. זה הכל רק בסקייל יותר גבוה. כן, מן הסתם, ל-M&A, לתהליך עצמו, יש כל מיני מורכבויות, אבל כן, בגדול אתה צודק, הם באו עם הצורך. עכשיו, אגב, זה לא, לא דובר בהתחלה על M&A, וזה בדיוק מה שאתה דיברת קודם, איתן. אז הם ביקשו את האינטרודקשן, ועשו לנו אינטרודקשן. ואני הסתכלתי עם כלקוח ואמרתי, מעולה, בדיוק סגרתי עם חברה גדולה אחרת, בינלאומית, עכשיו גם מיאנדקס באים. גייסתי לא מזמן כסף, אז זה לא משנה, זה עיתוי נהדר, הולך לגייס עוד המון כסף. וזה מה שחשבתי עליו, חשבתי על זה שאני הולך לסגור עוד עסקה עכשיו עם מיאנדקס ולגייס כסף. כאילו שהם יהיו לקוח פלוס משקיע. לא תכננתי בכלל שישקיעו, לא ידעתי שהם משקיעים. תכננתי שהם יהיו לקוח, ואז אני הולך לגייס כסף מ-VCs. זה ואז התחלנו להתגלגל איתם, והתחילו לדבר איתי בהתחלה אנשי הביזדב, מהצד שלהם, ודיברנו, תיארתי, הסברתי, הסבירו לי, ואז אמרו, אוקיי, אפשר לתאם עוד סקייפ עם מהנדסים? אמרתי, כן, אני אביא גם מהצד שלנו. 
ואז הבינו שזה באמת מעניין, הזמינו אותי למוסקבה, הגעתי למוסקבה, ישבתי, דיברתי, ואז באחד הזה, תשמע, רוצים שיפגוש את סרגיי. מגיע סרגיי, אני יושב לדבר איתו, אומר, תשמע, עמרי, אבל אנחנו, אני חייב להגיד לכם, מאוד אוהבים, אנחנו קצת מודאגים מזה שאתם חמישה אנשים ויש לנו הרבה דרישות, אנחנו מרגישים שזה יכול להיות too much וזה, אמרו לו, אוקיי, אז מה אתה מציע? אז הוא אומר, בוא נשקיע בכם. אז אמרתי לו, אחלה, כמה אתה רוצה? זה רק איזה סכום, אני אמרתי לו, אמרו לה, אני אז הולך לגייס עוד פי שלוש מזה. לא חשוב כרגע מספרים. ואז הוא אמר, מה, למה אתה צריך איזה? אמרתי, אני לא צריך, אני יכול, זה עיתוי נהדר, זה מה שאני הולך לעשות. בשלב הזה, אגב, מהפגישה הזאת חזרתי, כשעומר אוקיי, אני שולח לך טרם של הסיפור שרגע דיברנו עליו. אז זה התחיל בתור עסקת מכירה. מכירה של המוצר. כן, לגמרי, כמו כל לקוח אחר, פשוט אינטרנשיונל ומאוד גדול. ואז הגעתי לשם, היה את כל הסיפורי, חזרתי חזרה לישראל וציפיתי לקבל את הטרמשיט כמו שהוא הבטיח, הוא התעכב. ואז, אני זוכר את זה בצורה מאוד, חרוט כזה עד היום, אני זוכר שהסתובבתי שם במייקרוסופט, עכשיו באקסלרטר של מייקרוסופט, וזה אופן ספייס, והמסך כזה חשוף לכולם, והייתה לי פגישה שנקבעה מראש ליום חמישי, בשעה חמש ורבע. בשולחן פה, קרוב לתל אביב, עם שני סמנכ"לים מיד כשנמצאים בארץ. ואמרתי, בסדר, זה המשך כל התהליך, וזה, זה, זה, אין פה זה. ואז, ב, ולא קיבלתי, עברו איזה שבועיים ולא קיבלתי את הטרמשיט. עכשיו, אני לא נדנד וזה. ואז סרגי, אני מתארגן לארבע וחצי, מתארגן לזוז, כדי שאני לא אחר, פקקים עניינים. סרגי עולה מולי בסקייפ ואומר לי, שמע, אני חייב לדבר איתך, יש לך כמה דקות? אז אני אומר לו, אני בדיוק יוצא, אומר, כמה דקות, אבל זה דחוף לעכשיו. אמרתי, טוב, בסדר, הולך לאחד החדרים, ואז הוא מדבר איתי בטלפון, והוא אומר, שמע, אני מצטער שלא שלחתי לך את הטרמשיט, פשוט היה כמה שינויים בטרמשיט, אני עכשיו בדיוק שולח לך אותו, בסוף החלטנו לקנות 100% מנות החברה. ככה, ככה. עכשיו, אני כאילו, אני כאילו, ואני אומר, 100% מנות החברה, מה, האקסיט איבנט? אז הוא אומר לי, כן, פרידי מאץ', פרידי מאץ', אני מקווה שאתה שמח מהתנאים ונדבר. הסמנכ"לים מודעים לזה, פשוט הייתי חייב לדבר איתך לפני זה, כי אתם הולכים לדבר על זה. אני כזה, אוקיי. עכשיו, תביא, תשלח את האימייל כבר, תסתכל על ה-attachment. תדמיינו את הסיטואציה, אני כאילו יושב שם בזה. עכשיו, אני אומר, רגע, open space, לפתוח כאן את ה-fucking file שמכיל את הדבר הזה, אני ממהר לפגישה, אני לא רוצה לאחר, הולכים לדבר על זה שהם רוצים לקנות אותי, אז אני כזה, אוקיי, אני פותח את הזה, בקיצור חיכיתי, סוף הסיפור שחיכיתי לזה, הגיע המייל, אמרתי, אוקיי, אנחנו הולכים להירכש, נסעתי לפגישה, הם חיכו לי עם בקבוק יין, התחלנו לדבר, בדרך ל... חיכו לך עם בקבוק יין. כן, ממש ככה. ושם שתית את הבקבוק יין? שם שתיתי. לא את כל הבקבוק, אבל כן. לא כמו אצלנו שסירבת בהתחלה. בסדר, תשמע, לא נעלבנו. מה שנקרא, לא קונים אותי בקלות, אתם רוצים לשים פה צ'ק שמן על השולחן, אני אשתה יין. כן, ואז בדרך, אגב, התקשרתי ליגאל, אחד המשקיעים שלי, ובאמת, אתם צריכים להביא את הסיטואציה, זה היה שלושה חודשים אחרי שהכסף מההשקעה נכנס לחשבון בנק שלנו. ואני מתקשר אליו, אני אומר לו, יגאל, אני יכול לבוא אליך היום בערב? ואז הוא אומר לי, מה קרה? ואז אני כזה, שמע, לא כל כך יכול לדבר, אני בדיוק בדרך וזה, אבל זה, הייתי מעדיף לדבר פנים אל פנים. הוא אומר, תן לי רק תמצית של הזה. אומר לו, קיבלנו הצעה לעסקה של זה, הוא אומר לי, כבר? ואני כזה, כן, תשמע, טוב, אז הלכתי. בקיצור, היה התגלגלות של העניינים האלה. ההחלטה למכור הייתה קלה, כאילו? לא, האמת שלא. כי מה שקרה, שבעצם כנסנו את הבורד, והיה חלק שרצו למכור וחלק שלא רצו למכור. אני, אגב, הובלתי את החלק שלא רוצה. היינו במיעוט, אבל אני המנכ"ל, אי אפשר באמת, אתה יודע, אתה לא יכול למכור את זה מעליי וזה. והסיבה זה התנאים, למרות שהתנאים היו טובים, אבל אמרתי, לא, בוא נעשה משא ומתן, נשפר את התנאים, ואין סיבה כרגע למהר וזה. ואז בעצם נכנסנו לתהליך של משא ומתן, ארוך, כמה חודשים. בתהליך הזה גם פגשתי את ארכדי, את המנכ״ל. זה עזר לשני הצדדים, כי אני מאוד אהבתי אותו ואמרתי, אוקיי, חברה שבאה לבית פה, זה מי שאתה באמת רוצה לבוא איתו, בן אדם מדהים, חבל על הזמן. והוא גם אהב אותי, אז זה עזר לי במשא ומתן, כי אני אמרתי, אני רוצה את זה, אז פנו אליו, אמר, בסדר. זה גם משהו שעוזר, חוזר לנקודה של תקשורת בין אישית. אם אוהבים אותך, אז יותר קל לך לקדם. ולהיררכיה. נכון, גם. Decision makers. נכון, גם. Champion. אגב, רק כדי שתבינו, זה רצף של מזל. כאילו, 
זה שמנכ״ל מתערב בעסקה והוא רוצה שהיא תקרה, פתאום המנכ״ל דוחף לזה שהיא... זה, זה לא משהו שהוא טריוויאלי, זה לא מה שקורה ב-M&A בדרך כלל. M&A זה תהליך שלא קורה בדרך כלל. בתוך זה קרה כאן <laughs> עוד משהו, קרה עוד משהו שלא קורה בדרך כלל, אז באמת, כאילו, רצף של מזל. מישהו ליווה אותך בתהליך הזה? יגאל היה מעורב, אגב... אחד המשקיעים. כן, יגאל יעקבי, אחד המשקיעים שלנו היה מעורב, הוא אפילו בא איתי לרוסיה פעם אחת. בחור שאני מאוד מעריך, הוא גם בעצמו מכר חברות שהוא יזם אותן בעבר. וואי, איך זה נראה לי כל כך חשוב, כזה... כן. במצבים כאלה, שזה הפעם הראשונה שלך, כמה שאתה חושב שאתה חכם ומוכשר, יש value מטורף למישהו שראה את זה כמה פעמים, הוא רגוע. הוא נותן לך טיפה גב. הוא, הוא גם נותן לך את הביטחון של It's okay to walk away, אתה יכול להמשיך הלאה, אני גם מגבה אותך. אם זה הדבר הנכון לעשות, אז זה מה שנעשה, זה, זה... ואז חוזר לנקודה של מה שאמרתי בהתחלה לגבי הביטחון בתהליך המכירה. אתה מבין שאתה לא עם הגב לקיר, אתה לא באיזה fire cell, אתה במקום טוב. אגב, סתם רציתי להגיד לכם משהו על M&A. כאילו, זה קצת מתקשר לקודם לזה שיאנדקס חיפשו את, ה, את ה-power efficient location. ו- והרבה פעמים, אני, אני חושב שכאילו אחת מהכזה אי הבנות הגדולות זה שחברות שקונות חברות אחרות, כרגיל קונות חברות כי יש להן צורך מאוד ספציפי, יש להן אסטרטגיה. נכון. <laughs> נכון, הן עושות את זה כחלק ממהלך, אין בכלל יוזמים את, זה, יוזמים את זה הרבה פעמים, ולא, <laughs> ה- ולא החברה. הנה יאנדקס, החליטו, הם החליטו בלי שום קשר לקיט לוקייט, שהם רוצים power efficient נכון. location. נכון, בואו עם מצגת שזה היה כתוב בה. כן, ואז כן. הם מצאו חברה וקנו אותה, וכמעט כל החברות בעולם שנרכשות, נרכשות בגלל נסיבות דומות. נגיד גוגל קנו את וייז, לא בגלל שיש להם הרבה יוזרים או משהו כזה, כאילו אפילו לא היה להם כל כך הרבה יוזרים, היה להם כל מיני דרישות ספציפיות, אסטרטגיות, שבגללם קנו את וייז, וכמעט כל רכישה... כן, אני מסכים עם זה. מעניין מאוד, מעניין מאוד. טוב. הגענו שוב לסוף פרק. האות הגיע. עמרי מורן. ידידי היה מעולה, גם לי, עמוק, על ביזדב. ממש מעניין, ממש מעניין. חפרנו נראה לי עם שתי ידיים בנושא, הצלחנו לגעת בכמה עקרונות שאני הייתי שמח להכיר לפני איזה שבע, שמונה שנים. אז תודה רבה. תודה לכם, תודה לכם. תודה רבה עמרי, ואני רוצה להזכיר לכם המאזינים. אתה משקיע בימים אלה, נכון? אני משקיע, כן. אתה רוצה שאנשים יפנו אליך, יספרו לך על הבנות שלהם? יכולים, כן. אתה מגייס עובדים, אחי. זה הפלאג. האמת שכרגע אנחנו לא, אנחנו בסדר בעובדים. אוקיי, תודה. אני רק רוצה להזכיר למאזינים שיש לנו קבוצת פייסבוק, לשאלות ותשובות על סטארט-אפים. יש לנו אימייל שבועי בשביל לקבל תזכורת לפרקים ולינקים, אם זה מעניין אתכם. ואתם יכולים לעשות לו ריפליי ולהגיע ישירות אלינו בפרטי. כן. וזהו, זהו, זהו. לא יודע, מה אתם אומרים על השרב? וואי, איזה חום בחוץ. נוראי, נכון? אבל פה 16 מעלות. יאללה, ביי. ביי. כמו שצריך, 16 מעלות. תקשיב, כשנגמרת המוזיקה נגמרת. אבל 16, אני רק רוצה להגיד, 16 מעלות.